0: Este griterío que están escuchando, este caos eh, de personas, eh, de voces, de banderas, son eh, unos ciudadanos de la ciudad de Washington asaltando el Capitolio de Estados Unidos. La ciudad de Washington vivió eh, ese miércoles día 6 una jornada de caos inédita que se saldó con cuatro muertos debido al asalto del Capitolio de Estados Unidos por parte de seguidores del presidente Donald Trump cuando los legisladores certificaban la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Al grito de Trump ganó, cientos de seguidores del mandatario irrumpieron en el Capitolio tras desbordar a la policía que lo custodiaba y que provocaron caóticas escenas con trumpistas recorriendo los pasillos con banderas o sentándose en los escaños. Durante estos incidentes, una simpatizante de Trump resultó herida de bala y falleció tras ser trasladada a un hospital y otras tres personas murieron por causas de las que aún se desconocen los detalles. La jornada del 6 de enero de 2021 supone el triste final del mandato del presidente Donald Trump, quien había alentado a la movilización. Esta es la secuencia del asalto al Capitolio estadounidense en cinco etapas. En la sede del Congreso, los legisladores se encontraban reunidos para celebrar la ceremonia de validación formal del resultado de las elecciones de noviembre, en las que el demócrata Joe Biden se impuso a Trump. Rompen el cordón policial la multitud que había delante del Capitolio de Washington y suben las escalinatas. A partir de ahí el caos y escenas nunca vistas en Washington... ...con cristales rotos, puertas quebradas y peleas... ...con disparos en el interior del Congreso... ...entre seguidores de Trump y la policía... ...que desalojó a los legisladores a tiempo... ...y los llevó a un lugar seguro. Trepan por paredes y andamios y acceden al segundo piso. Las imágenes en las televisiones y captadas por testigos... ...dentro del lugar... Muestran cómo los seguidores del mandatario saliente paseaban libremente por los pasillos e incluso llegaron a entrar en los despachos de los legisladores. Algunos de ellos lograron acceder al pleno de la Cámara de Representantes e incluso uno se sentó en uno de los asientos destinados para los discursos oficiales. Irrumpen entonces en el interior del Capitolio. El Capitolio pudo ser despejado más de tres horas después del inicio del asalto. Poco antes de entrar en vigor a las 18 horas, el toque de queda decretado de manera urgente por la alcaldesa de la capital, Muriel Bowser, y se restableció la seguridad. Al menos 13 personas fueron detenidas en estos incidentes, acusadas de posesión de armas de fuego, agresión y cruces de líneas policiales, según las autoridades. Acceden a las salas del Congreso y del Senado. La policía lanzó inicialmente gases irritantes y de aturdimiento, que al caer desprenden flases muy brillantes para desorientar, con el fin de expulsar a los seguidores de Trump de las inmediaciones del Capitolio. Pese a que el toque de queda, que durará hasta las seis de la mañana del jueves siguiente en la capital, y dos de sus suburbios en el, en el aledaño estado de Virginia, se seguían viendo grupos deambulando por la capital y al menos 30 personas fueron detenidas por ello, según la oficina de la alcaldesa. Un hecho, desde luego, histórico e inédito que quedará para siempre en las hemerotecas de todo el mundo.
1: Mask on. Uh, yeah, I You're
2: filming. You're just to hell with this. <laughs> oh, set me up now, baby.
1: I've got a
2: story to tell dirty old dog I was sniffing around me You ain't nothing but a hound dog Been snooping around my door You ain't nothing but a hound dog Been snooping around my door You can wag your tail but I ain't gonna feed you no more <laughs> You like that You told me you was high class But I can see through that. Yeah, she told me you was high.
0: Y vamos con otro fenómeno que no por menos inusual fue más interesante, que es Filomena, crónica de un temporal que congeló Madrid. Y eso que no es fácil, no es fácil congelar Madrid, eh, no es fácil detener la inercia de una ciudad acostumbrada a vivir a altas revoluciones, en el traqueteo de las prisas, en el afán constante de estar en otro lado. No es sencillo enfriar esas calles donde siempre quedan las ascuas de los bares, los comercios y el calor residual de los encuentros. Suena imposible silenciar al gigante que respira con motores a lo largo de sus arterias. Por eso... Cuando llegó Filomena y en menos de 24 horas había dejado a Madrid congelada, detenida y enmudecida. Los madrileños salimos a la calle en medio de una incertidumbre generalizada sin saber muy bien qué había pasado, caminando por mitad de carreteras abandonadas, rompiendo normas que habían dejado de tener sentido y descubriendo una ciudad distinta, ajena a nosotros y con la curiosidad y el deseo de conocerla de nuevo.
2: But I can see through
0: Todo comenzó un par de días antes, cuando los pronósticos certificaron sus predicciones. La nieve llegaba tímidamente a Madrid. La veíamos caer desde las ventanas con cierto escepticismo, incapaces de creer en sus posibilidades de supervivencia. Pero Filomena, la tormenta perfecta, el, el temporal opulento, llegaba con la clara voluntad de desafiar a cualquier intento de clasificarla como efímera. Oh, hello,
2: snooping around my
0: durante dos días los copos cayeron mezclados con lluvia fría que fue enfriando el ambiente, heraldos de lo que estaba por llegar. Incapaces de asegurar el futuro, muchos ya salimos a las calles para ver en primera persona cámara en mano cómo los copos constantes adornaban el cielo de Madrid. Estos primeros mensajeros gélidos se refugiaron en los tejados, los prados y los árboles. Se empezaron a hacer fuertes en la tierra y los jardines. Fueron una avanzadilla que se preparaba meticulosamente para conquistar el siempre latente asfalto dos días después. Los madrileños podremos tener muchas pegas, pero no se nos podrá recriminar que necesitemos de mucho para ser felices. En ese primer día, cuando la nieve apenas cuajaba en algunos puntos y tan solo con un par de centímetros de grosor, el ambiente de la ciudad ya se respiraba distinto. Y pocos eran quienes querían perdérselo. Los niños salían corriendo a la cosecha de munición para las primeras bolas, para esos protohombres de nieve que apenas se alzaban unos palmos del suelo. Los perros corrían alegres, haciendo partícipes a sus dueños, enloquecidos sobre un suelo que empezaba a crujir, con esa delicadeza que solo puede tener la nieve. Quien más, quien menos salió a inmortalizar ese momento? No fuera a ser que después llegaran las lluvias, subiera ligeramente la temperatura y la magia, y ese momento inesperado de ver a Madrid con un poquito de nieve desapareciera para siempre. La obviedad de descubrir la estrategia de los copos de acumularse en los parques despreciando al hormigón por la agradable compañía de las ramas nos fue llevando a todos paso a paso, hechizados como siguiendo una melodía inaudible de un flautista de Hamelin de hielo hacia los jardines armiñados recién maquillado con una sutil capa de pálida belleza. El retiro había vestido a todos sus árboles para la ocasión y hasta las palmeras formaban parte de este mosaico de piezas níveas sacadas de una fábula. Entre estos paisajes de cuento a los que ni el diablo se podría resistir, el Palacio de Cristal ponía en valor su fragilidad de vidrio entre delicadas ramas blancas para coronarse como centro de fantasía, sala del trono de la emperatriz infantil. No estábamos preparados para ese nivel de magnetismo e incapaces de apartar la mirada éramos muchos quienes por ese día ya dejamos de buscar. Nos limitamos a quedarnos allí, mirando el día desaparecer, ...cautivados, prisioneros, voluntarios del ocaso. Al día siguiente amaneció ya con tejados nevados... ...vaticinio de la invasión inminente... ...pero todo era tan ligero... ...el asedio tan educado que costaba llegar a creérselo. Durante el día el asalto pareció perdido... ...los copos dejaron paso al agua... ...llegaron las lluvias... ...y con ellas el otoño de las nieves de las ramas. El invasor repelido Madrid no se pararía... ...los motores seguirían rugiendo... ...no habría lugar para el silencio... ...el orden establecido prevalecería... ...el sueño había terminado... ...el cuento había pasado su última página. ¿Qué equivocado estaba con la despedida del segundo día? Comenzó la embestida... ...y aprovechándose de los confiados ánimos... ...comenzaron a caer los copos con vigor... ...sobre una ciudad tibia tras dos jornadas de frío... ...llegó Filomena en todo su esplendor y lo hizo con tal fuerza que no pudimos hacer otra cosa que dejarnos arrasar. Se detuvieron los coches, se le cristalizó el alma a Madrid y la gente se olvidó de su vida anterior. De quienes habían sido hasta ese momento, dejaron lo que estaban haciendo y salieron a encontrarse con la magia de un paisaje distinto repletos de tímida alegría. Nos acercamos al frío con curiosidad hasta que lo entendimos como un obsequio y entonces el arrebato fue tan natural que costaba imaginarse el mundo de otra manera que no fuera con risas. Se sucedieron los muñecos, los ángeles, las guerras de bolas y superado el desconcierto inicial hubo quien sacó esquís, trineos y huskies en una espiral de surrealismo feliz que parecía no tener fin. Mientras tanto seguía nevando. Seguiría haciéndolo durante toda la noche y gran parte del día siguiente. Emocionado por la posibilidad de imaginarme un Madrid cubierto de nieve, enterradas las pisadas de los juegos de la noche, me fui a dormir para despertarme apenas unas horas después. Eran las seis y media de la madrugada y fuera de la nieve se agolpaba contra la ventana. Mientras el cielo seguía descargando nieve y viento, era el momento de salir a la oscuridad a encontrarme con una ciudad que había claudicado ante el temporal. Los pies se me hundieron cuando pisé mi calle. Rompían la nieve a cada paso mientras avanzaba hacia el centro histórico de la ciudad. Las calles de Madrid estaban sumidas en un silencio sepulcral, paralizadas por los centímetros de inabarcable blancura. Me abrí paso lentamente mientras fantasma, miembro fantasma de la Compañía del Anillo, atravesando el paso Cazaras hasta alcanzar la Gran Vía, abandonada a su suerte ante la intemperie. Al llegar a la Plaza de Oriente me costó mucho más tiempo de lo esperable. El camino era lento, la ventisca enorme y la visibilidad nula. ...a media distancia... ...algunos árboles... ...incapaces de soportar el peso... ...que la nieve había puesto sobre sus ramas... ...yacían en mitad de la calle... ...quebrados, muertos... ...con un estruendo acallado por la noche... ...cadáveres sobre coches... ...me costó reconocer dónde estaba... ...hasta que me encontré casi por casualidad... ...con la estatua de los reyes godos... ...vigilantes, silenciosos... ...de un jardín desaparecido... ...inexistente... ...entonces sí... ...aparecieron las formas, las luces, las farolas... ...y el edificio de la ópera, enfrentado al Palacio Real... ...sobrepasados por un paisaje yermo, distópico... ...una suerte de imaginación de películas... ...sobre el fin del mundo que por una vez tenía lugar en Madrid. Empezaban a aparecer más curiosos a cuenta gota... ...salidos de entre la nada más absoluta... ...vagando como yo sin rumbo... Superados por el escenario, el viento se colaba por las entradas de la Plaza Mayor, arrastrando popos, creando remolinos que te golpeaban por todas partes, lucía fascinante y real bajo el manto albino. Era casi imposible hacer fotos sin que la nieve se apropiara de la lente, que yo limpiaba continuamente en un afán absurdo de mantenerla a salvo. El paraguas que había llevado para intentar ayudarme en la cobertura hacía tiempo que había muerto en su batalla contra el vendaval, pero sus restos hacían lo que podían por mantener la cellisca a raya. Allí me encontró el amanecer, que avisó tan solo con una tenue luz, incapaz de atravesar de ninguna manera el temporal. Fue aclarando el día hasta que en la Puerta del Sol terminó de alcanzar su máximo punto, a media luz, ...y las farolas, esas pequeñas luciérnagas... ...que como, faro había, como faros habían mantenido el rumbo... ...para que nadie durante la noche se apagaron... ...y se fueron a descansar. Los supervivientes del día del mañana... Nos, ...nos empezamos a encontrar... ...envueltos en ropas, en ponchos... ...en capas de agua, en plásticos... ...sorprendidos de no ser los únicos... ...de que aún quedaran más seres vivos... ...sobre la faz de la Tierra... Los edificios se desdibujaban, se difuminaban, aparecían intermitentemente bajo los copos. Caminábamos por mitad de carreteras vacías, como si después de un largo peregrinaje hubiéramos encontrado restos de una civilización ancestral. Nunca había estado tan cerca de las civiles que lucía más blanca que nunca, pues su proximidad había sido hasta entonces privilegio único de los coches, extintos en ese día fugaz en el que reclamamos la ciudad para nosotros. Empezó a llegar más y más gente. Comenzaron a aparecer esos primeros esquiadores que durante el día acabarían utilizando el metro como remonte entre Atocha y Plaza de Castilla. La gente sorprendida por lo que veía sonreía sin parar. Hablábamos unos con otros, rompiendo la barrera entre desconocidos que tantas veces nos ha impuesto Madrid. Un chico rodaba por el suelo y mirando al cielo gritaba, ¡qué día más bello! Compartimos la explosión de alegría, nos permitimos por unas horas olvidarnos de estos últimos meses horribles y no concedimos a la pandemia que nos ha quitado los abrazos, los besos y se ha llevado a algunos amigos que nos robarán también, que nos robará también esto. Nos dijeron que nos quedáramos en casa, pero no pudimos, incapaces, sobrepasados por un regalo que necesitábamos aprovechar. A media mañana, calado ya hasta los huesos, con la cámara chorreando agua e incapaz de enfocar, volví a casa para recuperar calor y baterías hasta el dudoso atardecer. Yo había disfrutado mi trocito de tiempo con esta improbable ciudad pasajera y ahora le tocaba a otros aprovechar bien el suyo, encontrarse con ese momento único.